0: Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 12 versículo 2 Y hoy vamos a hacer una pausa o continuamos con la pausa que hemos hecho en las últimas dos semanas Que tuvimos a los pastores de Portugal y de España eh, hablando con nosotros y, y enseñándonos acerca de la familia La vamos a continuar la semana que viene eh, con la predicación acerca de los hijos e Hicimos la pausa porque queremos que todo el mundo esté y hay gente que todavía está en vacaciones y están regresando entonces queremos aprovechar pero por Hoy quiero dar un mensaje que es Apropiado para muchas cosas el mensaje Se llama díganle al justo que le irá Bien repita conmigo díganle, díganle al, justo al justo Que le irá, que le irá bien. bien más fuerte díganle al Justo, díganle al justo que, le que, le que le irá bien, bien. muy bien eh, quiero Llevarlo a éxodo capítulo 12 versículo 2 y una de las cosas que va pasando a medida que vamos caminando con Dios Y que vamos conociendo a Jesús es que nuestra cultura va cambiando ¿sí? Es inevitable caminar con Jesús y no tener un cambio cultural ¿Qué significa un cambio cultural? Todo lo que hacemos, el comportamiento, las costumbres que tenemos van cambiando Y van cambiando a medida que vamos conociendo la palabra de Dios y que vamos conociendo sus costumbres Una de las cosas que pasa es que nos damos cuenta de que ya no somos de este mundo Y cuando hablamos de este mundo no es que usted no haya nacido en este mundo Sino que de este sistema en el que vivimos, Jesús son palabras de Jesús Ustedes ya no son de este mundo, eh, habla de un cambio de sistema de vida Y parte de las cosas que van cambiando son es lo, lo que hacemos, lo que lo que eh, cómo miramos, cómo celebramos, cómo hablamos. Conozco casos de personas aquí en la iglesia, no lo veo todavía, porque creo que no pude venir el día de hoy. Pero eh, cuando conoció a Dios o a Jesús cambió la manera de hablar. No fue uno algo que haya hecho, sino nos cuentan los que lo conocían desde hace muchos años que era muy mal hablado y, y comenzó a conocer al Señor Jesús y, y su manera de hablar comenzó a cambiar. Y nos van cambiando muchísimas cosas. Nuestra manera de llevar las relaciones con las parejas, con los esposos, con los hijos, perdonamos. Nuestra manera de llevar nuestras finanzas, nuestra manera de llevar nuestra sexualidad, nuestras emociones. Pero también tiene que ver con nuestra manera de llevar nuestra cultura, nuestra cultura personal. ¿sí? Y una de las cosas que está pasando con eso es este fin de semana. Acabamos de terminar lo que se llama el año común obligatorio. Sí, y, y, pero para nosotros o para Dios tiene un significado diferente Para nosotros no tiene el mismo peso que tenía hace muchos años Y la razón por la cual no tiene mucho ese peso Es porque vamos entendiendo la cultura del cielo eh, Pues para Dios este no es el comienzo del año Les he explicado en predicaciones anteriores Que este mes se llama el mes de enero en inglés llano Y es el mes de el Dios Dios ídolo de los nuevos comienzos. Era un dios que en la mitología romana, eh, eh, venía seguramente de la mitología griega, tenía dos caras. El dios llano, lo pueden mirar en Google, no ahora, pero en un rato, y tenía dos caras. Una cara barbada para el antiguo año que pasó y una cara nueva para el nuevo año. Y, y desde allí se desprendía esto que nosotros llamamos eh, nuestra cultura de año nuevo. Para nosotros y para la iglesia, ha ido cambiando y, y espero que para usted también. ¿Por qué va cambiando? Porque va mejorando. Hay ciertas cosas que van haciendo. Entonces, el, el año para Dios comienza en realidad en abril. Repita conmigo: abril. Y en abril eh, comienza algo que se llama eh, un ciclo de la naturaleza que se llama la primavera. Entonces, es muy común y muy eh, lógico que el año para Dios comience cuando comienza la vida. Por eso, Éxodo capítulo 12, versículo 2 dice. Este le será, este será para ustedes el primer mes del año ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el primer mes del año? No está hablando de enero, lo estamos leyendo en enero Pero no hasta hablando de este, sino estaba hablando de la Pascua El Señor dice que nuestro año o el año para su pueblo En su pueblo, en su calendario, en su agenda Comienza el día de, el día primero de Aviv Por eso el nombre de Abril Aviv ¿Sí? Y es muy importante que eso vaya cambiando porque algunos de ustedes no se comieron las 12 uvas anoche y, y, O hace dos noches y, y no quiero que se sienta mal Tampoco quiero que sufra Hay dos jóvenes que me tocó muy cercanos y, y, y dijeron si no podemos salir en Nochebuena Sentimos que nuestro año no ha podido cambiar Y no nos va a ir bien Algunos de ustedes no se cambiaron su ropa interior de colores Y tampoco es un problema si no salieron en la maleta a dar vueltas en la noche. No se preocupe. Si usted se fue a dormir temprano. Está bien. ¿Por qué? Porque vamos un momento. A Isaías capítulo 3. Versículo 10. Entonces no se preocupe. Ahora si usted eh, siente que. Ay me fui muy temprano. Y entonces el, el próximo año. Todo el año. Voy a irme temprano a la cama. Y como esos dos jóvenes decían. No habrá diversión el próximo año. Quiero decirle que no es así. Para usted y para mí. El mundo o nuestra vida. Tiene otra manera de ser llevada, tiene otro gobierno, repita conmigo, otro gobierno Ya usted no depende de si un, en los 12 uvas que se comió en el mes, de el, el día del 31 al día primero es, Había una que estaba dañada y ese el mes de 9 o la, la uva número 9 estaba podrida Y usted dice el, el año me va a quedar mal, no se preocupe Nosotros estamos dirigidos por otra manera de vivir y quiero que lea este versículo porque es un regalo para usted y para mí Escuche la palabra de Dios en su corazón Díganle al justo que le irá bien Díganle al justo que le irá bien No se preocupe si se acostó temprano muy bien Si se acostó tarde no se preocupe Mire díganle al justo dice el Señor que le va a ir bien ¿Por qué? Porque usted ya no depende de eso ¿Por qué? Porque usted gozará del fruto de sus acciones para nosotros este día es un día entre comillas para pasar en familia o ese día que pasó es algo totalmente diferente yo no quiero que se angustie tampoco quiero que lo vea de una manera y, y, y de hecho anhelo que cada vez que vienen estas fechas usted comience a verlo desde la perspectiva del cielo porque nosotros como iglesia lo hemos ido haciendo y nos hemos dado cuenta de que muchas mejores cosas han pasado ¿Sí? Eh, eh, en su tiempo había menos problemas menos dolor inclusive menos tristezas entonces por qué porque su gobierno el gobierno de su vida es diferente ahora que usted camina con Dios o con Jesús o ahora que Jesús es su señor su gobernante su director la persona que guía su vida quiero decirle que es diferente usted comienza a vivir diferente eh, eh, ya las cosas no tienen El mismo valor que tenían antes Antes usted se sentía que en esta fecha eh, Quizás había perdido un ser querido Y, y, y lloraba y decía ah, Hemos perdido los seres queridos Y ahora hay una fecha de muchísima esperanza ¿Por qué? Porque es Dios quien gobierna su vida Por favor dele un aplauso a Dios ¿sí? Entonces qué bueno que no dependemos de de uvas que no dependemos de ritos de agüeros y que escuche esto no dependemos ni de promesas Quizás usted esté hasta el día de ayer hace dos o tres días dijo no he hecho todas mis resoluciones New Year resolutions y no las he hecho y no he cumplido con esto Dios dice no Sus decisiones ustedes van a gozar de la cosecha de sus acciones para ustedes es diferente ya no es, ya, ya el, el amor no tiene que ver con si comió azúcar o no comió si, si sacó lentejas y las puso en un bolsillo durante 12 meses No, no tiene que ver con eso Ni siquiera quiero decirle esto, escuche, con su comportamiento Ahora tiene que ver su futuro y eh, le irá bien, a usted le irá bien De acuerdo a sus acciones ¿Y qué acciones está refiriendo? No a todas porque quizás usted ha hecho mal pero se refiere a las acciones de haber escogido a Dios. A haber escogido a Jesús. Solo por haber escogido al Señor Jesucristo en su vida. O por haber aceptado más bien al Señor Jesús en su vida. Ha comenzado una nueva etapa. Y eso marcará la diferencia. Aunque usted haya cometido miles de errores en el 2021 año común obligatorio. O año fiscal como le digan algunos. O el año, eh, que, el, el año que nos tocó. Eh, no tiene... Que ver con su futuro, su futuro depende ahora del calendario de Dios De un calendario que está en un rión como se dice en inglés O en una, en una dimensión muy diferente Y así es como Dios quiere que usted viva y gozará de ese fruto Digamos que no lo haya hecho bien en el último mes Y aparentemente usted no se merezca todo lo que quiere y que, la gracia de Dios No se preocupe Dios es excelso y excederá en la gracia lo que tiene para usted Dios es maravilloso, su gracia es generosa <coughs> con los que están con él, amén, amén. dele otro aplauso por favor <coughs> Ahora sí tenemos que reconocer un aspecto importante en esa cosecha, que Dios dará toda la cosecha Pero la Biblia nos cuenta en Cantares capítulo 2 versículo 15 que hay zorras pequeñas que destruyen nuestros viñedos y allí quiero que usted se enfoque en eso sí es importante ¿Por qué? porque porque eh, Dios tiene una cosecha que ya le ha dado ya ha dado todo un fruto para usted y quiere que usted se concentre en esas en, en aquellas eh, en, 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 en liberarse de sus enemigos en cuidar lo que Dios le da recuerde que uno de los aspectos del crecimiento es que Dios da el crecimiento pero la gran dificultad no es el crecimiento o de dónde sale el crecimiento. La gran dificultad es cómo mantener el crecimiento. Muchos dicen, eh, y, y es un proverbio callejero, que lo difícil no es hacer dinero, lo difícil es mantenerlo. ¿sí? Y, y es lo mismo con el crecimiento. No, lo difícil no es crecer, lo difícil es mantener ese crecimiento. Entonces, ¿cómo mantendremos esta cosecha que Dios nos ha dado? Bueno, protegiendo aparte de todo, de recibirla, pero protegiéndola de... A los enemigos y quiero darle Cinco enemigos de la cosecha Que Dios tiene en su vida y quiero que los anote Bien para que meditemos en ello Y, y, y para que podamos Continuar este tiempo como debe ser eh, eh, Como lo debemos de continuar Pero antes de eso lea conmigo Cantares 2.15 y mire lo que dice Atrapen esas zorras, atrápenlas Y Cantares es un libro que Habla acerca de la relación de la Iglesia con Jesús, de cómo Jesús O cómo nosotros nos relacionamos Con él, de hecho es un libro de amor y es un libro que describe eh, eh, la relación entre Dios y el creyente Y, y él en, en, en pone esta, esta perla de versículo de una manera muy especial Y dice atrapen esas zorras Destruyen nuestros viñas Repita conmigo aunque pequeñas, aunque pequeñas Mire aunque son cositas pequeñas destruyen todo el viñedo Y eso es cierto la cosecha es muy buena Ahora que usted eligió por Jesús o ahora que usted ha entregado su vida al Señor Ahora que usted ha dicho yo quiero caminar con él quiero conocerle Quiero que sepa que hay pequeñas zorras que darán y dañarán su viñedo Y a veces nos preocupamos por los grandes eventos pero no nos preocupamos por esas pequeñas zorras, por esas pequeñas cosas que dañan nuestra cosecha. Y Dios quiere que esa cosecha de amor con Él, ese resultado de su unión con Él. El <coughs> resultado de cariño, de amor que usted tiene con Él no se dañe. Porque mire lo que dice al final del versículo. Destruye nuestras viñas que apenas están en ciernes Que apenas están floreciendo Entonces Dios dijo no se preocupe por lo demás Dígale al justo que le irá bien Que se gozará con su cosecha Pero el justo tiene que hacer algo y es cuidar esa cosecha Entonces su labor y mi labor es cuidar esa cosecha Entonces voy a nombrar cinco enemigos Cinco pequeñas zorras que dañarán e intentarán dañar su cosecha y quiero que las ponga muchísimo cuidado, están basadas en el libro de Santiago en el capítulo 4 Y quiero que usted vaya conmigo y las cuide, y cuide su cosecha de estas, de estas zorras pequeñas que dañarán Y la primera zorra o el primer enemigo es la autosuficiencia, repita conmigo autosuficiencia Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 6 Increíblemente, y para nuestro concepto y nuestra humanidad, Dios no rechaza al ladrón, al pedófilo, al violador, al terrorista. Solamente en la palabra de Dios hay una sola persona o un solo caso que Dios no ve, que Dios no trabaja. Dios dice, trabajo con todo el mundo, en la posición que venga, desde cómo venga. Vengan medio quebrados Medio tuertos Vengan sin un brazo Vengan con un pecado gordo Con un pecado pequeño Pero la única persona Con la que Dios no va a trabajar En toda la Biblia Que nos dice que él no está dispuesto A vivir Que no está dispuesto A trabajar con esa persona A caminar con esa persona Es el orgulloso Repita conmigo orgulloso Y mire lo que dice Santiago 4.6 él da gracia con generosidad Él da cosecha con generosidad Dios no tiene ningún problema en, en excederse en gracia ¿Qué significa en excederse en gracia? Bueno que usted tenga la provisión en todos los aspectos Financiero, emocional, espiritual, físico Él no tiene ningún problema Dice voy a dar gracia como la gente lo necesite Porque cuando yo doy gracia la doy generosamente pero la única persona que él dice no voy a trabajar con esa persona es el orgulloso. Y Santiago nos dice esto, pues como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos. Entonces, ¿qué es orgulloso? El orgulloso no es solamente la persona y esto necesito que usted lo entienda muy bien, que cree que es mejor que los demás. Sí, eso es un concepto de orgullo. Otro concepto de orgullo es una persona que se quede superior. A sí mismo de, de todo lo que ha hecho Pero el concepto más claro de orgullo Que vemos en la palabra de Dios Se reduce a un significado Y es una persona que no necesita de Dios Es una persona que no necesita de Dios Así es que en la manera en que yo No cuento con Dios continuamente Yo entonces paso por una persona orgullosa Quiero preguntarle cuál es su nivel de orgullo esa es una expresión o es, es uno de los enemigos más comunes que tenemos y tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque al principio que caminamos con Jesús, nosotros dependemos de Él. Eh, al principio en la vida cristiana necesitamos, es el típico caso de una persona que está muy enferma Y los primeros días dice, eh, quizás en medio de un cáncer, en medio de una separación En medio de una situación financiera muy difícil, comienza a decirle Dios te necesito Y Dios comienza a hacer milagros, te necesito, te necesito Y esos días se ponen intensos con Dios y hay un amor flagante entre los dos Pero pasando el tiempo cuando no hay dificultades La persona tiende a hacer su vida o tendemos a hacer nuestra vida Separada de Dios oramos menos leemos menos nos volvemos profesionales en la vida cristiana y el problema de la vida cristiana es que es imposible vivir sin estar sometido a Dios cuando una persona vive una vida la vida cristiana sin comunión con el Espíritu Santo <coughs> es decir en autosuficiencia es una persona que es orgullosa es una persona que está viviendo una vida religiosa. Y quiero decirle esto. Usted y yo, uno de nuestros más grandes enemigos es vivir una religión. ¿Por qué? Porque la religión cambia el concepto de relación. La religión es algo que yo hago continuamente para satisfacer un rito. Una relación es algo que yo hago porque estoy en comunión con esa persona. ¿Sí? Y todos vivimos un tipo de religión o un tipo de inclusive en nuestras relaciones con nuestra esposa con nuestros hijos podemos hacer o una religión o una relación si sí, me llaman el esposo de Sandy pero no necesariamente yo me tengo que comportar como el esposo yo puedo vivir una especie de religión estoy viviendo en un en, en una manera de hacer las cosas para aparentar que soy eh, eh, y que soy su esposo y que tenemos una buena relación pero en la intimidad no tener nada sí bueno es lo mismo que pasa con Jesús de la misma manera que hacemos nuestra vida con la gente que hacemos y que mantenemos nuestra, nuestra opinión o nuestra imagen es lo mismo que hacemos con Dios con el tiempo y eso significa que nos hemos vuelto religiosos ¿Por qué? porque nos volvemos autosuficientes decimos creemos en él nuestros labios hablan de él pero nuestro corazón está lejos de él. Y esa pequeña zorra va viniendo cada día en la mañana cuando yo no tengo un tiempo devocional con él, cuando yo ya no leo la palabra de Dios, cuando yo ya no tengo un tiempo en el que yo le doy a Dios. Entonces quiero preguntarle cuántos de ustedes están luchando con esta zorra, cuántos de ustedes luchan con eso y si usted está luchando. Bueno es lo mejor que puede hacer pero si no se encuentra luchando con este espíritu con esta zorra que es la autosuficiencia que eh, con el tiempo uno le va quitando a, al Señor Jesús al principio uno le dice Señor Jesús conduce tú maneja tú y él se para ahí y, y, y luego le dice no déjame manejar a mí y, y, y ya deja al Señor de conducir y uno se pone al volante y ahí es cuando comienzan los bumpy rides ¿no? cuando comienzan las cosas difíciles porque soy yo el que estoy en control de mi vida. Cuidado porque la cosecha que tienes es buena, pero si no te limpias de la, si no nos limpiamos y aquí me meto yo de la autosuficiencia, dejamos de depender de Dios y vivimos una vida cristiana. Y quiero decirles esto, es posible vivir una vida cristiana sin comunión con Dios, es decir, una vida que se llama cristiana, no una vida en el espíritu y yo lo veo, hay personas que claramente se notan, digo esta persona no está bien. Ahora se comporta, habla, dice y todo es correcto Y uno dice, mm", y hace todos los tics Pero hay algo que no fluye, hay algo que no traspasa Y es que lo está haciendo sus fuerzas Y eso comienza a destruir, por dentro se seca La Biblia nos habla por allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Que una de las características de una de las iglesias de los últimos tiempos Era que tenía... Fama de que estaba viva pero por dentro estaba muerta ¿Qué lo había matado por dentro? Las zorras, había dañado el fruto Por eso necesitamos eh, 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 mantener esa relación correctamente Vaya conmigo a Santiago, Santiago capítulo 4 versículo 2 Y mira lo que dice el Señor Pero ni así pueden conseguir lo que quieren No importa qué tan buena sea la cosecha no importa lo que hagan, si lo hacen en sus propias fuerzas, quiero decirle una cosa, no va a salir bien. Ahora que usted está caminando o viviendo la vida cristiana, si usted se desconecta de Dios, usted no funciona. Y todo lo que haga lo va a coger ilegítimamente. Y el problema de coger algo ilegítimamente es que la vida cristiana o la vida en general está hecha de principios. Y aunque usted diga o nadie sepa que usted ha tomado una ruta ilegítima para alcanzar algo, es decir, fuera de la presencia de Dios, usted no podrá tener el resultado de eso. Por eso hay gente que se pone a trabajar, es una bendición que Dios les da y luego mmm, terminan sin nada. ¿Por qué terminaron? Porque desconectaron su vida, el milagro, lo que vivían de Dios. Entonces se volvió inútil. Mire lo que dice en Santiago 4.2. Pero no así pueden conseguir lo que quieren. Intentan conseguir lo que quieren. Plata, dinero, vivir sus vidas. Vivir sus vidas en prosperidad emocional, económica, familiar. Dice, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Una de las razones por las cuales al creyente no le va mejor. Es porque no se lo pide a Dios. Porque no se somete a Dios. Pero mire esta preciosidad que dice en Santiago 4, versículo 8. Y esta es la esperanza que tenemos. Pero acérquese a Dios. Y Dios se acercará a ustedes. Acérquese a Dios. Y Dios se acercará a usted. Si lo viene haciendo. Y si tiene una gran dificultad en eso. No se preocupe. Acérquese a Dios. Y Dios se va a acercar a usted. Ahora para acercarse. Usted necesita algo que se llama humildad. Y la manera de ser humilde. No lo demuestra su comportamiento sino lo demuestra su sujeción a Dios la diferencia entre un justo y un injusto no es el comportamiento es su sujeción a Dios yo he visto gente religiosa que lo hace todo muy bien y he visto gente que no lo hace bien que son espirituales y uno puede identificar a este este comete más errores que este pero este está en el espíritu Amén Entonces quiero que anote el, La primera zorra es la autosuficiencia Cuídese de esa zorra Porque es la que lo va a llevar a la religión La que va a reemplazar la relación Por, un, por una religión Y tiene que correr de esa Esa va a dañar Esa es capaz de dañar a una persona Daña una iglesia entera Esa daña, daña un principio de una familia Daña todo ¿Por qué? Porque es, es hacer las cosas sin Él. Y eso es el primer error que podemos hacer. Cuídese de esa zorra. ¿Cómo se cuida? Mantenga en oración. No, ma, más que mantener en oración, entre en comunión. Deje que Él lo guíe. Deje que Él pase, le muestre el camino. Permítase doblegar su corazón delante de Él para que Él pueda hacer lo que tiene que hacer. Quiero llevarlo a la segunda zorra. La segunda zorra es la insatisfacción. Repita conmigo, insatisfacción. Satisfacción repito más fuerte Insatisfacción, insatisfacción. Eh, Santiago capítulo 4 versículo 2 La primera es la autosuficiencia Pero la segunda es la insatisfacción Y tiene que ver con el hecho De no estar contento con lo que Dios le da Sabe que la base de la infidelidad es la insatisfacción. No estoy contento con mi esposa, no estoy contento con mi esposo, no estoy contento con lo que Dios me ha dado, no estoy contento con esto. Y la insatisfacción me lleva a quejarme. La insatisfacción es uno de los peligros más grandes que tiene el creyente, porque la insatisfacción es decir, es cuando yo pienso que Dios no me da lo suficiente. Y hay un principio dado por Dios. Eh, en, en que lo podemos ver a través de algunos de los profetas Cuando dicen todo lo que Dios me ha dado todo lo, que, todo lo bueno que tengo proviene de Dios Tiene que ver con entender que yo tengo momentos en mi vida Donde tengo que aprender a estar contento Dios le va a proveer momentos Donde usted tiene que estar contento con lo que tiene Y si usted no pasa esta batalla Si usted no aprende va a tener una de las grandes zorras que van a dañar todo su plantío o todo su viñedo o toda su cosecha Porque la queja daña todo lo que ve alrededor La queja es dada por la amargura, la queja nos, ve, nos hace ver todo lo malo Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 2 y escuche lo que dice Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo Repita conmigo, quisieran, quisieran. tenerlo todo el hombre tiene un deseo interno de tener de todo. De hecho, ¿quiere que le diga por qué peca una persona creyente? Porque no maneja su codicia, su deseo de tener. Un jovencito puede consumir droga, de esos que están aquí, porque quieren tener y tener y tener placer. Quieren llenar eso. Porque un jovencito no se somete y no somete a su sexualidad? Porque el que no quiere esperar su tiempo... Para que Dios le dé una, no está satisfecho con estar soltero, no está satisfecho con no tener relaciones. Todo tiene que ver con una insatisfacción que tenemos por dentro porque no hemos aprendido a estar contentos con lo que tenemos. Por eso queremos más, mire lo que dice la Biblia. Y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, de matar y de promover la guerra. Es impresionante. Saben nos queremos casar Dios nos da una persona para casarnos y luego nos quejamos estamos insatisfechos. Queremos una mejor familia pasamos por momentos de dificultad mientras que Dios nos cambia la gente se siente incómoda y nos quejamos estamos insatisfechos. La insatisfacción lleva a que me queje. Y cuando yo me quejo. Entonces daño mi cosecha. El abono de sus cosechas. Es su palabra. El abono de la cosecha espiritual que tenemos. Es lo que decimos. Porque en la boca. En el poder de la lengua. Está la vida y la muerte. Vaya conmigo a Santiago 4.3. Seguimos mirando esto. Mire lo que dice. Y aun cuando se lo piden. En medio de esta insatisfacción hacia Dios. Y cuando quieren trabajarlo. Tampoco lo reciben ¿Por qué? Porque lo piden con malas intenciones Y desean solamente lo que les dará placer La insatisfacción hace que yo llene Ese, ese deseo que tengo por placer continuamente ¿Sí? Piensen esto en este momento ¿Dónde ha pecado? ¿O dónde peca usted? En cosas que está insatisfecho ¿Por qué? Porque allí usted cree que o Dios no puede, o Dios no es capaz, o no cree que tenga que esperar a Dios, o falta de gratitud, o no conoce a Dios. Yo creo que uno de las de los deseos del pecado, cualquier pecado, el que sea robar, matar, eh, el, el orgullo, es insatisfacción personal. La raíz es insatisfacción, es, es querer tener algo más. Y cuando decimos y cuando caemos en la insatisfacción por lo que tenemos, por eso las personas que, que se dicen melancólicos y que se quejan mucho, luchen con la debilidad de la crítica. Mm, no me gusta. Mm, es que la iglesia debería ser así. Es que el matrimonio debería ser así. Mm, mm. ¿Saben qué pasa? Que estamos abriendo la puerta a la murmuración y la cosecha se nos va a dañar. La murmuración es como una plaga Hay tres cosas que traen, la, eh, que, que traen el devorador bíblicamente hablando eh, No diezmar, la pereza y la murmuración Y la murmuración acaba con todo Porque le abre una puerta a, 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 a la plaga que daña la cosecha Lo que usted habla tiene muchísimo poder Entonces ¿qué hacer con la insatisfacción Ahora con esto no quiero decir que no se conforme a ciertas cosas o, o que se conforme con todo más bien. No, eh, usted tiene que querer hacerlo mejor, pero tiene que tener cuidado con la insatisfacción. Porque la insatisfacción nos lleva a quejarnos y hay miles de razones por las cuales yo me pueda quejar. Y hay solamente una para no quejarme, la gratitud de Dios. Miren, usted se puede quejar que la iglesia hoy está abierta a las 12, ¿por qué no la abrimos a las 11? ¿Por qué no la abrimos a la 1? ¿Por qué no la abrimos un sábado? Hay miles de razones, usted se queja hoy porque no le hicieron en su comida, le, eh, no, no, no le cocinaron, porque se le hicieron frío, se le hicieron caliente, es mucho, es poco. Hay miles de razones para uno separarse en un matrimonio, ¡miles! ¡Miles! Deja la ropa desorganizada, hay muchas razones para pelear, deja las llaves abiertas las luces encendidas lo que usted, usted póngale nombre hay miles de razones y solamente una la unidad para no quejarse no me puedo quejar porque esto es mejor de lo que puedo tener es mi gratitud y cuando nosotros decimos que estamos contentos decimos lo que queremos decir en pocas palabras es que Dios es bueno con nosotros porque quién es el proveedor de su vida Dios cuando yo me quejo de mi esposa, digo, oh, Señor, la mujer que me has dado, o los hijos que me has, o los, estos hijos si son malos, esta mujer si es mala, yo le estoy diciendo, Dios, lo que tú me has dado, tu provisión es mala en mi vida. Lo mismo son los padres. Entonces, mucho cuidado, porque a pesar de que Dios dice, dígale en al justo que le irá bien, usted puede dañar su cosecha. Si permite a la zorra de la insatisfacción entrar. Pero escuche lo que dice Filipenses 4.1. Y eso son noticias maravillosas No digo esto porque esté necesitado Dice Pablo Y aquí viene esta parte importante Pues he aprendido a estar satisfecho Repita conmigo He aprendido, he aprendido. Más fuerte He aprendido, he aprendido. A, estar a estar satisfecho En cualquier situación Pablo aprendió que se puede estar satisfecho. ¿Y cómo lo aprendió Pablo? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando usted se va a quejar en ese momento. Usted tiene que decir. Uh, uh. Ahora tenía una. Esta mañana tenía una razón grande para quejarme. De acuerdo a mi concepto. de A mi, a mi regla de, de queja. Y dije Señor no puedo permitir. Dañarme el día porque esto me va a dañar El que me conoce sabe que la amargura es uno de mis De mis puntos débiles Y cuando pensaba dijo señor Cubro o veo cubrir toda esta situación Con tu amor Porque tu amor cubre multitud de pecados Multitud de faltas Lo que me ayuda a entender me lleva a entender que Que cuando yo veo muchas faltas tengo poco amor Estamos. Cuando yo veo muchas faltas tengo poco amor Porque el amor cubre multitud de pecados Cuando yo le veo muchas faltas a mi esposa, a mis hijos, a mi vida Cuando yo veo mucha falta en mi iglesia lo que me falta es amor Y me recordaba algo que he aprendido de siempre Y es que lo que va a sostener la iglesia a través de los tiempos es el amor No hay nada más lo que va a sostener la iglesia o el espíritu, lo que sostiene el vínculo, es el amor. Es lo que cubre multitud de pecados. ¿Saben? Descansé. Aprendí esta mañana otra vez a estar satisfecho. ¿Amén? Denle un aplauso a Dios. Venga. Muy bien, lo que el tercer azorra o la tercera zorra es la falta de lealtad. Hemos visto la primera es la autosuficiencia, la segunda es la insatisfacción. Pero la tercera zorra que daña nuestro matrimonio con Dios es la falta de lealtad. Y la falta de lealtad se nota en muchísimas cosas. Una vez que estamos caminando con él, él espera que seamos uno con él. Y a muchos de ustedes... Inclusive los mismos casados les es difícil comprender esto. Pero no entiendo por qué es difícil si usted está casado y cree que debería ser de la misma manera en su hogar. El esposo no espera que la esposa se vaya con otro. Quiere lealtad. ¿Es cierto? Uno no se imagina a su mamá o a su papá yéndose con otra persona. ¿Es cierto? No le cabe en la cabeza a ningún hijo Porque cuando pedimos lealtad O Dios nos pide lealtad Nosotros si sí creemos que pueda vivir que, que nuestra relación pueda mantenerse con Dios Siendo desleales Y le voy a explicar qué es lealtad Para muchos es un término muy difícil Porque le llaman el mundo Pero la lealtad con Dios Más que lo que se llama mundo tiene que ver con sus intenciones de corazón y ahí encontramos que muchos de nosotros somos desleales continuamente y que esa es una de las zorras que está dañando nuestra vida y es un amorío con Dios y un toqueteo con el mundo. Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 3. Y escuche lo que dice en la nueva traducción viviente. Está hablando de la relación con Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Porque lo piden con malas intenciones. Aun cuando están caminando con Dios, las intenciones de corazón siguen siendo malas. ¿Sí? Aún cuando se lo piden, no lo reciben porque las los deseos en el corazón no son limpios están acá iglesia dice desean solamente lo que les dará placer ojo una de las cosas que de la insatisfacción que nos lleva es a la falta de lealtad porque a pesar de que Dios nos da todo queremos un poquito de afuera versículo 4 adúlteros no se dan cuenta que la Amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios Miren esto es más serio de lo que pensamos Esto es mucho más serio de lo que nosotros pensamos Y estamos en una guerra súper fuerte Cuando usted comienza a caminar con Dios Continuamente hay una fuerza superior Muchas veces o una fuerza sobrenatural Vamos a decirlo más que superior sobrenatural que insiste en que usted le sea infiel a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esa infidelidad? Se lo pongo de este punto de vista para que lo entendamos. Dios quiere el primer lugar. El primer lugar. Cualquier otro lugar es infidelidad. ¿Cuál es la prueba entonces de fuego? Que usted y yo hacemos o que deberíamos hacer para saber qué es, si somos infieles o no. La prueba de fuego consiste en esto. Si lo que hago, cuando lo pienso, cuando lo hablo, cuando lo voy a hacer, pienso que, primero Dios. Todo número de ahí para atrás es infidelidad. Se lo explico de esta manera. Un día le decía a uno de los chicos, pero papá, eh, no lo hice pero luego Lo hice con Dios Y eso me dio a entender una cosa Que no importa si Dios está en el segundo lugar O en el lugar Es lo mismo que estar en el lugar un millón En la lista de prioridades Dios no puede estar Ni en el 2 ni en el 3, Ni en el cien mil ni en el veinte mil Ni en el un millón Tiene que estar en el primer lugar Y todo en la vida Está diseñado para meterse en el primer lugar de Dios Su trabajo Las relaciones Sus afectos Estos jóvenes Llega una noviecita Y el deseo sexual los pone al frente oh, Y se le cruzaron a Dios Los hijos Una de las grandes pruebas De Abraham o lo que Dios le pidió a Abraham era que sacrificara a su hijo. Dios no acepta sacrificios humanos bajo ningún concepto. La única razón que Dios pidió sobre Abraham es para definir quién era en su corazón. Qué era lo primero. A pesar de que Dios le había prometido a Abraham ese hijo. Dios quería saber si él era primero. Es la enseñanza que tiene ese momento o esa escena donde Abraham va a sacrificar a su Isaac. Y la vida es un continuo sacrificio de lo primero. Es, la vida es un continuo esfuerzo. La vida cristiana es un continuo esfuerzo de quitar esto y poner a Dios de primero. Mis finanzas, pongo. Mis diezmos, poner a Dios de primero sobre mi dinero. Mi tiempo, poner a Dios de primero. Es una lucha continua. Es una lucha de lealtad. Repita conmigo, es una lucha de lealtad. Por eso la prueba es qué va primero. ¿Qué hago? ¿Hago una rumba o pongo a Dios de primero? En mi dinero. ¿Cómo hago para poner a Dios de primero? Mi trabajo, mis relaciones, mi esposo. ¿Qué está primero? ¿Cómo hago? Y muchas veces son cosas buenas. Dios me regaló a mi hija hace 11 años. Y habíamos tenido ya tres varones. Y Dios me había regalado tres varones, por decirlo así. Y, y, y era la niña. Y a veces esos niños son tan lindos. Y muchos padres los ponemos de primero. ¿Cómo los ponemos de primero? Cuando no los disciplinamos. Por ejemplo, ¿quién es primero? El niño. Bueno, señor, pero no quiero que sufra. Es, tú eres el segundo, pero Él es el primero. Todo lo indica sus prioridades. Y mire lo que dice versículo 4: que eso es ser adúltero. Adúltero no se da cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. A veces pensamos que la amistad con el mundo es solamente escuchar una canción que no es o hacer ciertas cosas. No, la amistad con el mundo es romper ese parámetro que dice no te pongo a ti primero, no te pregunte primero. Dice, lo repito, si alguien quiere ser amigo del sistema del mundo, se hace enemigo de Dios. La única manera de subsistir en este mundo siendo leal a Dios es poniendo a Dios de primero. Quiere decir eso que tenga que estar en una iglesia Usted metido a toda hora No, no está hablando de eso Está hablando de sus decisiones diarias personales Señor tú quieres que haga esto Señor esto te glorifica Será que es lo que tú quieres Será que ver pornografía te glorifica Será que salir con este chico Acostarme con mi novia te glorifica Será que mentir te glorifica Será que no trabajar te glorifica Será que quejarme te glorifica Será que enfadarme, será que no sujetarme, será que hacer esto, ¿Será, será todo con el mismo filtro. Por eso las personas que quieren poner a Dios, que quieren ser leales a Dios, lo tienen que poner de primero. Pastor, voy a dejar de trabajar por poner de primero. no, 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 no. eso no significa. Significa que ese trabajo tendrá que glorificar a Dios. Y muchas personas, muchos creyentes... Van pasando por el tiempo con una gran cosecha y se les olvida hacer eso. Pero miren la buena noticia. Santiago 4.8. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón. ¿Cómo se purifica? Poniendo a Dios de primero. La deslealtad con Dios, la lealtad y de la deslealtad se nota en esa pequeña regla. ¿Está Dios de primero o no? Ustedes quieren amar a Dios, purifiquen sus corazones Lo único que usted tiene que hacer es purificar su corazón Purifique ese corazón ¿Cómo lo purifica? Poniendo a Dios de primero ¿Cómo se purifica el corazón? ¿Cómo se purifica el corazón? Pastor, ¿se puede? ¿Me puedo acostar con mi novia? Búsquelo, piensen usted Órelo, ponga a Dios de primero y cuando usted ponga a Dios de primero, ¿qué es lo que dice Dios? Amén. Están muy callados. Hay mucha. Cuarta zorra, vivir en guerra. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Santiago capítulo 4, versículo 1. Miren, no hay nada que dañe más una cosecha espiritual que la guerra continua e interna. La guerra en los hogares. Creo que Satanás, más que hacer el daño, cansa, agota. Satanás tiene una manera de hacer las cosas que primero nos hace pecar y luego nos dice, ¿viste cómo lo hiciste? ¿Viste? 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 Y nos acusa y nos acusa y nos acusa y nos acusa. Entonces el daño más grande, la estrategia satánica más grande que hay No es que hoy se me aparezca un, 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 una tentación, lo que sea Es que yo me agote diariamente Por eso muchos en sus casas tienen una relación agotadora con sus hijos Muchos en su casa tienen una relación agotadora con su pareja Muchos en sus casas tienen una relación agotadora consigo mismos y con la gente y lo que está haciendo es quitando, quitando, poco a poco. Es una pequeña zorra. Es como, como cuando uno va en un coche y va perdiendo un poquitito de aceite, drop by drop. Mire lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa todas esas cosas? ¿Qué es lo que causa ese conflicto mental? A veces usted tiene una bipolaridad espiritual. Hoy amo a Dios, mañana no lo amo, hoy, hoy vivo en una guerra interna, hoy quiero alabarle. Hay unos de ustedes que estaban aquí hoy queriendo alabar y otros estaban con conflictos afuera. Si canto, oh, si alabo, no soy digno de alabar, no son conflictos y guerras internas. Y cuando esta guerra pasa dentro del corazón, se transmite a las demás personas. Escuche lo que dice... ¿Qué es lo que causa y las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Repita conmigo, que combaten en su interior. El ser humano vive una vida interna de pelea y de lucha, de pensamientos. Quiero hacer lo malo, pero hago lo bueno, dice Pablo. O quiero intentar hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es una bipolaridad, es una guerra interna. Y esa guerra interna lo que hace es continuamente quitarnos la fuerza. Después de que usted tiene esa guerra interna, a veces no quiere ni orar. Ay, Dios es que ni siquiera me va a escuchar. Porque está agotado por dentro. Satanás lo hace pecar. Y usted luego va a buscar a Dios y dice, no, yo no soy, verdaderamente no soy ni... Ni creo que no, no me merezco que Dios me hable. Hace que esa regla, esa, esa, eso que combata dentro de sus corazones, continuamente de una sensación de inestabilidad. Y uno lo ve en los hogares, y uno lo ve en las personas. Es una guerra. Pero entonces, ¿qué dice y qué hacer? Versículo 2. Desean lo que no tienen a través de esa guerra, entonces traman y hasta matan por conseguirlo. Envidian lo que los otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan, vuelven a luchar, quieren más, es una guerra interna para quitárselo. Sin embargo, no tienen, volvemos a la misma parte, porque no se lo piden a Dios. Señor, entrego mi vida delante de ti, la sujeto delante de ti. Yo quiero hacer tu voluntad, quiero ponerte de primero. Llámele como sea. Pero poner a Dios de primero es lo que quita la inestabilidad emocional que tenemos Señor sabes una cosa tengo un deseo de pecar inmenso pero quítamelo Y he visto que esa oración es una oración tan fuerte para tantas personas tan sencilla pero tan efectiva Y se acabó la, la, la incertidumbre que tenían por dentro Santiago 3 versículo 18 nos dice y los que procuran la paz Sembrarán semillas de paz Procure la paz en su hogar Procure la paz a nivel emocional Mire procure la paz Hijo sujetándose a sus padres Procúrela, Padre procure la paz Entendiendo los tiempos de sus hijos Procure la paz no quejándose Procure la paz intentándolo Porque cuando usted procura la paz Escuche lo que va a cosechar Va a recoger una cosecha De justicia algo va a pasar porque usted procura la paz, procure la paz en la relación, procure la paz en lo corriente Muchas veces la paz, la paz significa una separación, muchas veces la paz significa una disciplina Muchas veces la paz significa, se, se, significa algo, a veces mi hija eh, en medio de sus situaciones difíciles estaba en, eh, eh, sin paz y, y con una buena disciplina tuvo la paz, procure la paz, al fin y al cabo la paz es la justicia de Dios y se calmó Procure la paz Y va a cosechar justicia Lo que sea que sea La camino a la paz Que tiene que ser vinculado con lo que Dios dice Amén Por último Los dejo con la última zorra Y una de las más dañinas La zorra de juzgar a otros Iglesia quiero que comprendamos esto Muchas de nuestra cosecha La dañamos nosotros mismos Y le echamos la culpa al diablo y fuimos nosotros quienes la dañamos porque no hemos comprendido un concepto eterno o un principio eterno La boca tiene un poder más allá de lo que nos imaginamos El mundo entero fue hecho a través de la palabra Dice la Biblia que Dios habló e hizo todo Lo que hablamos tiene mucho poder hacia otras personas hacia nosotros mismos Vivimos metidos en automaldiciones o maldiciones autoimpuestas. Yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer, yo soy una basura. A veces hasta bromeamos con esas cosas y perdemos el poder o, o perdemos de vista el poder que tiene la palabra sobre nosotros. Pero quiero llevarlo a un aspecto muy importante de nuestro día a día y es juzgar a otros. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 11 y necesito que usted entienda su papel el grupo de alabanza me puede acompañar. Santiago capítulo 4 versículo 11. Vaya conmigo muy detenidamente y escuche lo que vamos. Quiero que entienda lo que vamos a leer. Porque esto va de su posición y mi posición. Dice amados hermanos. No hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes. Entonces critican y juzgan la ley de Dios. Repita conmigo juzgamos, juzgamos. La, ley la ley de Dios Ahora aquí viene el punto importante En cambio note esto quiero que levante Sus ojos y su mirada un momento haga un Esfuerzo en esto en cambio le corresponde Obedecer la ley no hacer la función de Jueces y esto es muy difícil a nosotros Al ser humano le corresponde obedecer hacer la función de obedecer la ley, no de ser jueces. ¿Y por qué le digo esto? Porque la gran mayoría del día, del tiempo, estamos juzgando a los de nuestra familia, a los de nuestra iglesia, a los de otros lugares, hasta nosotros mismos. De hecho usted y yo podríamos pensar que es muy difícil vivir una vida sin juzgar Pero a nosotros nos fue dada la función de obedecer la ley no de ser jueces Versículo 12 vaya conmigo por favor Solo Dios quien ha dado la ley es el juez de alguna manera a veces pensamos que porque nuestras vidas han comenzado a cambiar Somos mejores que los demás Y no sé si es un error consciente o súper inconsciente Pero caemos continuamente en lo mismo Entonces ¿qué es lo que hacemos mire lo que dice el versículo 12 Solo Dios quien ha dado la ley es el juez Repita conmigo a mí me corresponde obedecer a Dios le corresponde juzgar por eso hasta el mismo apóstol decía ni yo mismo me juzgo esto es muy interesante. Solamente, Mire lo que dice allí en la última parte del versículo Solamente él tiene el poder para salvar o destruir Entonces qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo Si hay algo que quite el poder el fruto de nuestra cosecha Es el juzgar a los demás Ahora por qué Quiero que vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo 2 versículo 1 Y este es el efecto es un efecto muy serio en nuestra vida Nuevamente esto es un principio espiritual Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos tú mismo pero tu maldad es igual que la de ellos Por eso es que no podemos juzgar Porque nuestra maldad es igual La Biblia dice que aunque rompamos un mandamiento Ya hemos roto todos Entonces no tenemos una base que nos justifique Para juzgar Entonces qué pasa cuando juzgamos Aquí viene Y no tienes ninguna excusa pues cuando dices que son perversos Y merecen ser castigados Aquí viene el punto Necesito que haga un círculo sobre esa palabra Te condenas a ti mismo Cuando nosotros juzgamos Nos condenamos a nosotros mismos ¿Ha visto un hijo que le dijo a su papá Nunca haré dijo de su papá Lo que ese hombre, ese desgraciado hizo Y él termina haciéndolo en su hogar he conocido parejas o parejas no familias que jovencitos sus hijos muy pequeños no entienden lo que son los hijos en la adolescencia y entonces comenzaron a juzgar ves ese niño ese otro, ese otro, ese otro, ese otro, esos jóvenes y comenzaron a darles duro por todas partes crecieron sus hijos e hicieron exactamente igual que ellos venían de familias correctas o familias bien estructuradas pero la lengua el juicio los azotó He conocido gente que juzgando en la queja Se volvieron e hicieron exactamente lo mismo De lo que juzgaban ¿Por qué? Porque cuando juzgamos Cuando nos quejamos, nos juzgamos Quedamos bajo esa misma condena Porque le estamos diciendo a Dios Dios tú no eres el juez Déjame yo me siento y juzgo Caemos en un pecado mucho mayor que daña Nuestra cosecha Entonces quiero invitarlos a que cuidemos La cosecha No necesitas uvas no necesitas agüeros No necesitas ni estar ese día ni Celebrarlo no necesitas nada Si puedes pasar con tu familia genial Si lo pasaste Si dejaste de llamar o no llamaste No importa. todos son tiempos de Dios Pues Dios dijo dígale al justo Que le irá bien Dile a CCI que les va a ir bien Que van a recoger De la cosecha De sus acciones Pero CCI necesita Cuidar las zorras Siempre les he dicho la iglesia nunca se daña desde afuera Siempre se daña desde adentro Vamos a ponernos en pie Muy despacio Vamos a orar Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que nos ayude a deshacernos De cada uno de estos enemigos Lo necesitas lo necesitamos. Algunos de ellos ni siquiera los tenemos identificados. Uy, no sabía que juzgar era tan malo. Lo sé. Yo tampoco los tengo identificados. Pero Dios tiene el poder para limpiarnos y para perdonarnos. Voy a decir al contrario. Dios tiene el poder para perdonarnos. Y luego limpiarnos de toda maldad Quizás hayas venido De una familia donde todo el mundo se queja Quizás tus padres no te hayan corregido Oye no hables así Quizás Te creas autosuficiente Y estés acostumbrado Quizás vienes de una familia religiosa O quizás Has dejado y le pusiste piloto automático a tu vida espiritual Y entonces lo haces todo por Religiosidad Automatizado En tus fuerzas Quizás Vivas o vivas en un ambiente de mucha guerra Interna y externa Quizás tus padres todo el día están mal Quizás estás en ese conflicto continuamente Quizás sea normal juzgar Quizás sea normal estar insatisfecho Quizás nunca has conocido la fidelidad Pero quiero decirte una cosa El Espíritu Santo que vive en ti Si sí lo sabe y lo puede entregar Y la gran buena noticia es que va a ser fácil Si tú le permites Pues dice su palabra que no ignoremos que Él ardientemente nos desea. el ardientemente, fervientemente te desea. Desea a los que se dejan guiar. Y esta cosecha tan hermosa que tienes ahora con Dios, es tiempo de mantenerla. Cierra tus ojos donde estás y pidamos perdón. Pide perdón por el tiempo de la queja. Señor, te pedimos perdón por quejarnos. Te pedimos perdón por ser autosuficientes. Te pedimos perdón por no colocarte de primero. Perdona nuestra falta de lealtad. Te pedimos perdón por quejarnos, por juzgar a otros. Te pedimos perdón por esta vida en guerra que fomento continuamente. Mi guerra interna ha llegado hasta mis hijos Pero hoy quiero tener un nuevo comienzo Perdona todos estos cosas que a pesar de que tú me has dado Y hoy me dices una palabra como nadie me la ha dicho Dile a los justos que les va a ir bien Dile a los justos que les va a ir bien Les irá bien pues van a gozar del fruto de sus acciones Reconozco que muchas veces soy yo mismo El que he dañado la cosecha Pero hoy vengo a pedirte perdón Hoy vengo a ser limpiado Hoy vengo a decirte que te necesito Hoy vengo a ponerme delante de ti Hoy vengo a adorarte Hoy vengo a exaltarte Hoy vengo a conectarme contigo A someterme a ti Pues tú dijiste sometas en a Dios Y el diablo irá y también dijiste acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes Y quiero decirte que esta mañana que te estás acercando No dudes ni un solo instante que Él también se está acercando a ti Y se está acercando a ese lugar donde tú estás, a ese momento Y se está acercando a tu debilidad, a tu necesidad Dios está más cerca de lo que tú puedas pensar Dios está acercándose a ti en este momento Dios está acercando a ti en este momento Está acercándose a todo A ese dolor que te puede hacer quejar Se está acercando al dolor familiar Se está acercando a todo lo que tú necesitas Pues es Dios quien te llamó No tú a Él Pues Él dice que a los justos Les irá bien Oh Dios Él se está acercando Te queremos contemplar Queremos contemplar acercándote a nosotros, haciendo un puente entre tú y nosotros. Esta mañana deja que el Señor se acerque, que te abrace. Si llevas mucho tiempo siendo religioso, no pasa nada. Hoy Dios te puede acercar. Se acerca al joven, a la jovencita En medio de tu pecado Se está acercando Déjalo que se acerque Pídele que te abrace Pídele que se acerque Está llenando Toda insatisfacción Secando lágrimas Está limpiando Señor pues, eh, Esto es lo que necesitamos El día de hoy Pues este sistema que va en tu contra Es difícil Pero si tú te acercas a nosotros Cosecharemos para nuestra familia Para nuestro hogar Estamos sedientos